0: Questo podcast è stato realizzato da Podcast Tori, la prima podcast factory italiana. Oggi è mercoledì 13 dicembre, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima Podcast Factory italiana. Oggi lato A dedicato al calcio, ma non esattamente al calcio giocato, anzi. Cercheremo di approfondire infatti un paio di notizie, molto diverse tra loro, che hanno attraversato il globo nelle ultime ore. La prima, molto italica sia nei modi che nella sostanza, è il ritiro dal calcio di Giorgio Chiellini. Il difensore ex Juventus all'alba dei 40 anni ha detto basta uscendo per l'ultima volta dal campo con addosso la maglia dei Los Angeles Football Club in MLS. È stato un vincente su questo non c'è dubbio, con nove campionati italiani vinti, un'altra decina tra Coppe Italia e Supercoppe, ed è riuscito persino a vincere il campionato americano nella stagione spicci che è stato di là. Simbolo di un calcio in via d'estinzione, quello dove i difensori facevano soltanto i difensori senza troppi fronzoli o giocate di fino. Esemplari ormai quasi interamente spariti a favore di chi comunque sa anche far girare la palla dal basso. Tutto lo stoicismo di Giorgio Chiellini è riassumibile forse in uno dei setti nasali più tartassati della storia del nostro sport, manco fosse un pugile rotto, rirotto e poi rotto di nuovo in stile Rocky Balboa con uscite coraggiose e zuccate all'arma bianca. Nelle figurine Panini alla fine sembrava più un quadro dell'Arcimboldo, quello che dipingeva i ritratti con frutta e verdura, che non un calciatore. Credo però che ad essere onesti l'ascito principale di Chiellini, più delle vittorie e dell'eroismo sportivo, sia una certa trasparenza che gli ha permesso di essere davvero un campione trasversale amato da tutti, oltre ai campanilismi di squadra, e in un posto come l'Italia non è affatto roba da poco. L'europeo vinto con la nazionale è lo ha aiutato, ma credo anche che Chiellini verrà ricordato più come un pilastro dell'intero movimento che come una bandiera di una singola squadra. E sono anche certo che questo sia il modo in cui lui preferirà essere ricordato. One, two, three, seven, ecco di tutt'altro tenore invece il secondo tema calcistico del giorno, perché vogliamo in Turchia, dove un Patatrack ha mandato in cortocircuito l'intero sistema calcio. E noi non dobbiamo fare l'errore di presentare questa vicenda come l'esagerazione, come la follia di un singolo, perché sotto c'è molto di più. Prima i fatti nudi e crudi, anche perché ormai sono un paio di giorni che gira questa notizia e magari li avete già intercettati. E anche perché, finché c'è da riportare polemica sterile e pruriginosa, i nostri quotidiani sono secondi a pochi. Teatro delle operazioni la partita tra l'Ankara Goku, squadra va da sé della città di Ankara, e il Ridgenspor nel massimo campionato turco. Alla squadra di casa è stato prima annullato un gol a inizio partita, che non c'entrerebbe nulla coi fatti se non lo avessero tirato fuori loro, e poi nel finale la squadra è stata raggiunta dal gol del pareggio da parte degli ospiti quando il tempo ormai era scaduto. Il gol dell'1-1 ha scatenato l'ira del pubblico di casa, convinto di aver subito, un po' come tutti i pubblici di tutto il mondo, un arbitraggio ingiusto nel corso dell'intera partita. Le immagini di quel che accade dopo sono chiare ed estremamente impietose. Si vede un uomo, che poi si scoprirà essere Farouk Koka, il presidente della squadra di Ankara, che corre in campo, punta diretto verso l'arbitro e lo stende con un gancio destro. L'arbitro si accascia al suolo e, mentre cerca di rannicchiarsi per proteggersi, come una furia, si accanisce su di lui una seconda persona, che poi si scoprirà essere un tifoso che gli sferra un violentissimo calcio in faccia. A fatica si riesce a costituire un capannello intorno all'arbitro per impedire ulteriori pestaggi e il direttore di gara, Halil Humut Meler, viene scortato fuori dal campo con un occhio completamente chiuso dalle chimosi. Questi sono i fatti, poi le strade della verità si dividono e diventano uno strumento per provare a capire la Turchia di oggi. Il presidente lo uomo del pugno, va in conferenza stampa e prova a giustificare le proprie azioni, dando la colpa ad un arbitraggio tendenzioso e di parte, come se questo riempisse di significato il suo gesto. Poi se ne va, convinto di vivere in una sorta di immunità politica. Ed è qui che il discorso si amplia ed entra effettivamente in una sfera politica. Il calcio turco sta vivendo un periodo di profonda crisi etica e morale, dovuta in parte, se non interamente, a causa della rigidità del governo. Come accade anche da noi, e accadeva ancora di più negli anni 80 e 90, gli 85 milioni di Turchi turchi vivono per il calcio, dando a curve, tifo organizzato e rivalità storiche una valenza identitaria e politica. La Turchia è governata dall'ultraconservatore Erdogan, giunto ormai a due decenni di dominio, un controllo certificato dall'ultima vittoria elettorale, assicuratasi grazie ad un nuovo riposizionamento verso l'intransigenza. Quello di Erdogan è un governo dal pugno durissimo, che Mario Draghi definì addirittura dittatura profondamente antisemita, andate a riprendervi le sue ultime frasi su Hamas, e che ha un modello di governo fondato sulla fiducia cieca delle frange più radicali e povere della popolazione. Secondo Reporters Without Borders, ad oggi in Turchia il 90% dei media è controllato direttamente dal governo stesso. Un dato che è degno del nostro diventennio dittatoriale. Senza un accesso costante all'informazione libera e con una repressione sempre in atto che vieta anche l'associazionismo, tipo il Pride giusto per fare un esempio, Il calcio è diventato una delle ultime arene in cui è possibile esprimere un'opinione, schierarsi, contestare. Da qui la stagione nera del calcio turco, che vive di costanti provocazioni, di risse tra i tifosi, di violenze, come se fosse rimasto l'ultimo spazio per difendere le proprie idee. Non è un caso quindi che il presidente Boxer si sia sentito forte e impunibile, proprio perché lui nella vita di mestiere fa il politico, ed è un politico eletto esattamente nel partito di Erdogan. L'eclatanza del caso però è stata tale che il governo si è visto costretto a sospendere il campionato a tempo indeterminato e ad avviare il processo di espulsione di coca dal partito. E la tragicità del momento non è data dalla violenza di questo gesto folle, per quanto ovviamente deprecabile, ma da due fattori differenti. Primo, il modo in cui il governo usa la stampa per raccontarlo e da come usa l'epurazione di coca, alla fine, per mostrarsi fintamente democratico. E due, la tendenza del popolo turco che non può ribellarsi alla politica a sfogare la propria frustrazione sulle figure istituzionali che gli capitano a tiro proprio come un arbitro. Cito in questo senso una dichiarazione di Ozgehan Snerva, che è professore proprio all'Università di Ankara di relazioni internazionali, che interrogato sull'episodio ha detto che il calcio, in questo caso, è soltanto il riflesso di quello che vive la Turchia ogni giorno a livello politico. E sociale. Lato B con un piccolo succoso update sul caso di cui vi abbiamo parlato lunedì. Ricordate Shohei Otani, il giocatore di baseball che ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari in 10 anni? Beh, adesso è nota anche la struttura di questo accordo, che è assolutamente uno spettacolo di finanza. Shohei, infatti, ha deciso di guadagnare soltanto 2 milioni all'anno per i primi 10 anni, mentre i restanti 680 presenti nel contratto li prenderà dopo il decimo anno, quando probabilmente sarà a fine carriera o magari già ritirato. Così facendo lascerà alla squadra più soldi per affiancargli i compagni migliori e quindi vincere di più. E soprattutto, quando cominceranno ad arrivargli i soldoni veri, probabilmente sarà già tornato in Giappone, dove c'è una tassazione molto più leggera della terribile California, dove vive e gioca adesso. Sembra incredibile, ma questa giravolta viene ampiamente concessa dalla MLB, e tutto è legalissimo. Il caso forse più divertente in questo senso è quello di Bobby Bonilla, che grazie ad un simile accordo, anche se a cifre molto più basse, ha preso. Prende e continuerà a prendere un assegno all'anno dai Mets fino al 2035, pur avendo smesso di giocare per loro nel lontano 1999. Se non è finanza creativa questa, davvero non so cosa lo sia. Podcast story, un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.